0: Au moment où j'enregistre cet épisode, il a un titre provisoire dans ma tête qui s'appelle « Arrêtez de voler les artistes ». Mais euh, je ne le garderai peut-être pas au montage parce que ça me semble un peu agressif. Mais je vais détailler un point de vue dans cet épisode et je voudrais commencer par vous dire quelque chose. C'est que vous écoutez le podcast peut-être depuis longtemps et vous savez que je suis DJ depuis près de 25 ans maintenant. Et à plein d'occasions, que je sois amateur ou professionnel, on a essayé de ne pas me payer ce qu'on me devait en tant que DJ. Et il y a toujours une bonne raison pour aller amputer la rémunération d'un artiste. T'as joué trop de rap, t'as joué trop d'électro, t'es arrivé avec 5 minutes de retard, les gens y sont sortis de la piste à tel moment. Il y a toujours une bonne raison. À chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai toujours répondu de la même manière. C'est un spectacle qui a eu lieu. Quelle que soit la qualité de la prestation, la prestation a eu lieu. Tout travail mérite salaire. Et on ne peut pas discuter de la qualité de la prestation qui a eu lieu. On peut, on peut parler du fait que la prestation, j'aurais aimé qu'elle soit différente, on peut débriefer, mais il n'est pas question que la rémunération soit liée à ça. La rémunération, elle est liée au fait que la prestation, elle, ait eu lieu. Si j'ai bossé 4 heures et que tu avais prévu de me payer 200 euros pour ces 4 heures, tu dois me donner 200 euros et c'est non discutable. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a plein de situations dans le stand-up où je vois que la, la rémunération des artistes, c'est la variable d'ajustement. Et compte tenu de ce que je viens de vous dire là, de mon expérience de DJ, je l'accepte plus. Et je vous explique de quoi je parle. D'abord, vous savez que quand on commence, on joue dans des plateaux où on paye pour jouer. On doit donner 5 euros pour une boisson, pour jouer dans un open mic, où il faut ramener des gens, et il faut quand même payer, mais il y a quand même des raisons où on nous fait payer pour jouer. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment dans le podcast je vous le dis toujours, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou pas faire, je suis là pour vous dire moi ce que j'en pense. Je ne dis pas que je le ferai plus jamais, mais je dis que là en ce moment, là depuis un an maintenant, je peux m'en passer, donc je ne le fais plus. Et j'ai du mal à considérer maintenant que je vais payer pour faire mon travail, alors même que je joue tellement partout, et qu'on me paye parfois très bien pour faire mon travail. Et il y a notamment une salle euh, dans une grande ville, qui est une salle de théâtre, où il y a, je crois, 150 places. Le public paye pour le spectacle. Et les humoristes ne sont pas rémunérés. Là, vous pourriez me dire, si ça ne va pas, n'y va pas. C'est pas la question. Je suis très content d'aller jouer là-bas parce qu'il y a des moments où je suis très content de jouer devant 150 personnes dans une grande ville. Ça ne me pose pas de problème, ça. Mais il y a des fois, il y a des comportements un peu mesquins. Par exemple, ce lieu prend des photos des artistes. Et garder en tête cette histoire de photos, ça va être notre fil rouge de l'épisode. Le lieu prend des photos des artistes. Et à la fin de la soirée, les photos sont jolies, et ça m'est arrivé trois fois consécutives à trois soirées différentes, de dire au lieu j'ai passé une bonne soirée, merci pour votre accueil et tout. Les photos sont magnifiques, est-ce que c'est possible de les récupérer s'il vous plaît Une fois, deux fois, trois fois, on m'a laissé en vue. Pour moi, ça veut dire non, va te faire foutre, ferme et définitif. Autant j'accepte de jouer gratuitement et tout, je le sais d'avance. Mais franchement, qu'on prenne des photos de moi, qu'on les mette sur les réseaux sociaux, qu'on exploite mon image et qu'on n'accepte même pas de me donner de la photo en question, <rire> mais je trouve ça tellement mesquin. Et ça me pose un problème. Mais bon, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le, le fait que de plus en plus je vois se, euh, se diffuser euh, la notion de hors-chapeau. Elle est courante à Paris, mais maintenant, ça commence à se diffuser en province. Et il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un message dans une ville où j'allais euh, me rendre deux mois après. Et c'est un plateau dans lequel je joue d'habitude. Et j'envoie un message à l'organisateur, qui est un humoriste aussi, et, et je lui dis, euh, tiens, je suis à tel jour euh, dans ta ville, est-ce que tu as une place pour jouer Il me dit, écoute, ce jour-là, je suis complet, mais si tu veux, tu peux venir jouer hors-chapeau. Et j'ai dit non, parce que je n'étais pas obligé d'aller jouer là-bas ce jour-là, ils n'étaient pas obligés de me recevoir, et il n'y avait donc aucune raison que j'aille faire mon travail gratuitement alors que les autres allaient être payés pour faire le même travail. Je lui ai répondu, bah, ok c'est super gentil, mais je viendrai jouer euh, quand auras une place au line-up, normal, au chapeau. Et autant il y a des grands lieux, notamment à Paris, des comédie-clubs, qui ont des systèmes de sélection préalable avant que tu arrives sur leur plateau et qui propose parfois que tu joues hors chapeau pour montrer de quoi tu es capable et tout pour presque comme accès coupe-fil dire ok, tu ne vas pas suivre tout le parcours des labos, des auditions, je ne sais pas quoi tu vas venir faire un hors chapeau chez nous on va te voir sur scène et si c'est marrant, eh ben on va te programmer sur d'autres plateaux sans que tu aies à suivre toutes les étapes préalables comme tout le monde ça, pourquoi pas, je le ferai peut-être ce n'est pas la question, on me l'a proposé je suis en train d'y réfléchir mais par contre, le fait d'aller notamment dans des plateaux de province Jouer gratuitement, parce que c'est ça, hors chapeau, c'est jouer gratuitement, non je ne vais pas le faire. Et au Command Comedy Club, on aurait matière à faire jouer deux ou trois humoristes à chaque session hors chapeau, et je refuse de le faire parce que je considère, comme je vous l'ai dit en intro, que tout travail mérite salaire. Voire même, on a euh, des débutants qui jouent cinq minutes, et on a des humoristes qui jouent 8 minutes, et tout le monde est payé de la même manière, parce que tout le monde a été sur scène. C'est un choix de l'organisation que d'attribuer un temps différent à un débutant. Pour autant, il n'y a pas longtemps, j'ai donné 85 euros à un mec qui a fait 8 minutes et j'ai donné 85 euros à un jeune qui faisait sa toute première scène de sa vie et qui a fait 5 minutes. Et je pense qu'il va s'en souvenir toute sa vie et c'est une bonne chose. Donc pour moi, la question de la rémunération des artistes, comme ça, hors chapeau et tout, non, si tu as bossé, tu dois être payé. Si tu ne peux pas payer les artistes, ne les fais pas travailler gratuitement. Je m'en rends d'autant plus compte qu'il y a une question de ce que je vais appeler la chaîne de valeur. Et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à enregistrer l'épisode avec Margot et Syntac, dans lequel je comprends comment Margot aborde ces scènes et les lieux qui les organisent, avec cette conscience qu'il y a une chaîne de valeur et que tu peux avoir un lieu qui est cool, tu peux avoir un photographe, une captation, des lumières, tu peux avoir ce que tu veux. S'il n'y a pas d'humoriste, il n'y a pas de soirée. Et je n'avais pas intériorisé ça jusqu'à ce que je discute avec Margot et s'il n'y a pas d'humoriste, il n'y a pas de soirée. Et si je vais un petit peu plus loin, la valeur de la soirée est créée par la présence des humoristes. La valeur de la soirée est créée par la présence des humoristes. Et rappelez-vous que dans un chapeau, on dit aux gens que le spectacle était gratuit, que les artistes ont joué gratuitement et que donc, comme c'est comme ça qu'ils sont payés, il faut mettre des sous dans le chapeau. Le chapeau, c'est l'argent des humoristes qui rémunèrent la valeur du travail qu'ils ont créé. Le chapeau n'est pas un pot commun dans lequel on va piocher ce qu'on veut. Et je vous en parle parce que quelques semaines après cette histoire de hors-chapeau, je vais jouer dans une grande ville de stand-up. Quand je dis grande ville de stand-up, c'est les villes dont vous savez que là-bas, il y a des comédie-clubs, il y a plein de plateaux, faut aller jouer là-bas, c'est cool. Je me déplace... Et l'humoriste qui m'a bouqué n'est pas là ce soir-là. Il est absent et il a laissé son plateau à quelqu'un d'autre qui est MC et tout. Et je me sens pas très bien accueilli ce soir-là et je n'ai pas une bonne expérience de stand-up ce jour-là, mais je fais mon job et tout. Bon. Et à la fin du plateau, il y a quelqu'un qui monte sur scène, qui n'est pas le MC et qui fait le chapeau. Et je trouve qu'il insiste beaucoup trop. Il explique au public que oui, on fait des blagues gratuites, mais c'est notre métier, on veut gagner de l'argent, etc. Donc il euh, faut, met, faut mettre de l'argent et il fait ça pendant 6 minutes. Et franchement, moi, je, me, je suis au fond de salle à ce moment-là et je me sens hyper mal à l'aise vis-à-vis du public, de ce qui est en train de se passer. Les gens mettent dans le chapeau. À la fin, le chapeau, il est séparé, donc il y avait deux sessions. On rassemble les chapeaux de la première et de la deuxième et on divise par six humoristes qui ont joué ce soir-là. Et je vois qu'il y a sept parts. Et j'entends le MC dire la septième part, c'est pour la pub Facebook. <rire> Pourquoi Pourquoi est-ce que on devrait détourner l'argent que le public a donné pour les humoristes pour le mettre dans la poche de Mark Zuckerberg. Ça n'a jamais été expliqué comme ça, les artistes n'ont pas été prévenus, le public n'a pas été prévenu de cet arrangement. Et j'ai le sentiment que ce soir-là, le chapeau, c'était comme un grand pot commun d'argent dans lequel l'organisateur il a pu aller piocher ce qu'il voulait pour payer ce qu'il voulait sans, sans rien dire à personne. Mais bien évidemment que non c'est l'argent des humoristes, c'est eux qui ont travaillé ce soir-là, c'est eux qui ont créé la valeur de la soirée. Qu'en tant qu'organisateur de plateau, tu as fait le choix de faire de la pub sur Facebook. Je respecte, c'est ton choix d'organisateur. Mais ce n'est pas au public ni aux humoristes de payer pour ce choix-là. Ça n'a aucun sens. Et cette impression, elle est renforcée par un autre événement, qui est que le, le soir, donc, je rentre à l'hôtel et je suis très en colère, je suis très frustré de ce qui s'est passé. C'était pas une excellente soirée de stand-up, et en plus tout ça fait que c'est pas un bon accueil, c'est pas une bonne expérience de chapeau, je me dis bon, c'est bizarre, c'est une bonne ville de stand-up, mais ce plateau-là, comme il s'est passé là ce soir, j'ai pas aimé. Et en rentrant à l'hôtel, euh, le lendemain matin, je reçois un message du mec qui a fait le chapeau et qui dit « Ah, vous allez rigoler, je me suis trompé dans le chapeau, j'ai oublié une part, est-ce que vous pouvez nous renvoyer 3,20€ s'il vous plaît ?» Non mais c'est une blague ou quoi moi, ça m'est arrivé de me tromper au commencé, j'avais oublié de déduire les deux parts de l'organisation, j'en avais déduit qu'une seule, ce qui fait que j'avais déjà donné l'argent à mes humoristes, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une part pour nous deux. À aucun moment, j'ai envisagé d'aller demander de l'argent à mes humoristes pour leur mettre dans le chapeau, pour le retrier, pour leur donner moins, pour nous rémunérer nous. Je suis allé voir mon collègue, je lui ai dit « on a un problème, et je m'excuse auprès de toi » mais en fait on a une part pour deux parce que je me suis trompé et je pense que la bonne chose à faire c'est de laisser l'argent aux humoristes parce qu'ils l'ont déjà dans la main et il m'a dit bah ouais ça fait chier mais c'est ça qu'il faut faire et on a pris nos responsabilités et je veux intervenir là dessus parce que organiser un plateau c'est une question d'investissement personnel et de responsabilité et là le fait de devoir rendre de l'oseille ça m'a vraiment choqué et pas une seule fois en plus quand j'ai renvoyé mes 3,20€, le MC m'a dit « Non, il y a un malentendu, t'as fait deux sessions, faut que tu rentres deux fois 3,20€. » Sans déconner. J'ai trouvé ça, mais hallucinant. Vraiment, ce... waouh, comment on peut faire ça Et puis, euh, quelques jours après, je rentre chez moi, et je reçois un message sur Instagram d'une salle de spectacle dans le sud de la France qui dit « Salut, on est une salle de spectacle, 350 places, on ouvre notre Comédie Club, si tu veux venir jouer chez nous, envoie-nous un message. » Cool J'envoie un message, demande un peu les conditions, comme je fais maintenant, j'en ai déjà parlé, et le lieu me répond, on a 350 places, c'est au chapeau. On est un vrai théâtre. Et à la fin, le chapeau, le chapeau sera divisé en trois parts identiques. Une part pour les artistes, une part pour le lieu, et une part pour le photographe. Mais sans déconner Alors, toujours dans cette histoire de, de chaîne de valeur, le public il est venu dans un théâtre pour voir un photographe ou pour voir des blagues Qui a créé la valeur de la soirée Et est-ce que c'est normal Alors tiens, je vais poser deux questions. D'abord, dans la répartition. Une fois qu'on a enlevé un tiers du chapeau pour les humoristes et qu'on l'a subdivisé en huit parts, est-ce qu'il est normal que les humoristes aient moins d'argent dans leur poche à la fin de la soirée que le photographe, alors même que c'est eux qui ont créé la valeur de la soirée Et deux s'il doit y avoir un photographe, bien évidemment, il doit être payé. Mais est-ce qu'il doit être payé avec l'argent destiné aux humoristes Pour moi, non. Surtout pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas répondu à cette invitation. Pour moi, elle semble fallacieuse. J'aime bien fallacieuse. Non mais, on se fout de la gueule du monde. À quel moment huit humoristes vont gagner la même chose que un photographe Ça n'a aucun sens. Et je comprends que le photographe, il doit être payé, que ça vaut un peu de sous, parce que on est en train de chercher des photographes aujourd'hui pour le commencer, pour shooter des soirées spectacles. Et il n'y a pas un seul photographe qui nous a demandé moins de 150 euros pour une prestation. Donc je sais que ça vaut un peu de sous, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas aux artistes de payer pour ça. Et je m'en rends d'autant plus compte que, je vous ai dit, la question du photographe, c'est notre fil rouge. Le dernier événement que je vais évoquer, c'est qu'il y a quelques semaines, je suis allé jouer sur le plateau d'une pote humoriste, elle faisait la première édition de son plateau elle nous a donné toutes les conditions d'abord et une fois que je suis arrivé sur place on a tout installé et elle nous a dit je vous préviens j'ai invité une photographe elle va faire des photos et les photos vous les récupérez à la fin de la soirée on s'est regardé avec les humoristes on a dit c'est cool comme principe banco on fait la prestation au moment du chapeau on dit aux gens, vous avez bien rigolé, le spectacle était gratuit, la sortie était payante, Ha ah ah ha ah, ha faut mettre des sous dans le chapeau pour les humoristes qui ont joué ce soir. Les gens mettent des sous dans le chapeau, l'organisatrice fait le chapeau devant les artistes, on est six à jouer, et elle enlève sept parts. Et elle dit, la septième part, c'est pour la photographe. Et là, on se regarde avec les autres humoristes, et on voit bien qu'on n'est pas d'accord. Et on en parle avec certains après, on dit, ben, qu'est-ce que c'est que cette enculerie on n'a jamais été prévenu que la photographe était payée avec notre oseille. Et donc, il y a un genre de, de petit malaise comme ça. Et on s'en va, et moi, je, à ce moment-là, je ne sais pas quoi dire. La photographe qui est payée avec l'oseille des humoristes, je ne sais pas d'accord, mais je suis, à ce moment-là, assez choqué, et je rentre chez moi et je dis rien. Et quelques semaines après, les photos arrivent, et elles ne sont vraiment pas belles. C'est-à-dire que c'est pas une photographe professionnelle, et c'est normal, elle a été rémunérée avec une part de chapeau. Donc forcément que, déjà, tu le vois dans son matos, elle a pas un matos professionnel, et puis surtout, elle est restée assise au premier rang pour shooter depuis le premier rang le même angle tout le temps, les artistes, donc on est tous shootés en contre-plongée, je pense que ça s'appelle comme ça, un hein, par en bas, avec en plus, euh, dans des poses qui sont pas, des belles poses de stand-up, elles sont pas très valorisantes, l'éclairage est pas très joli, les couleurs sont pas très jolies, et surtout... Le, on a tous l'air gros sur les photos et il n'y en a pas une seule de vraiment nette. Et on est tous très euh, étonnés de voir ces photos qu'on a payées, d'une certaine manière, et on le dit à l'organisatrice, on lui dit, oh, avec des blagues en plus, on essaie d'être gentil pour lui dire, mais elle le prend hyper mal. Et elle nous appelle les divas et elle nous, elle nous blâme en fait de la remarque qu'on fait. Et moi, ça me casse les couilles à ce moment-là parce que je trouve que hey, c'est bon, c'est assez maintenant donc je vais en privé et je lui dis écoute ton message il me paraît vachement agressif faut quand même pas oublier que les photos on les a payées et qu'on a quand même le droit de dire que non seulement elles nous mettent pas en valeur et qu'en plus étant donné qu'on les a payées on devrait pouvoir dire que le résultat ne nous satisfait pas et elle nous dit mais attends 1 vous les avez pas payées 2 le lieu veut des photos pour communiquer sur la soirée donc si ces photos là vous conviennent pas donnez moi des photos de vous qui vous conviennent le lieu veut des photos alors moi j'ai qu'une question hyper simple si c'est le lieu qui veut des photos, pourquoi le lieu n'a pas payé la photographe lui-même Nous, les artistes, on n'a jamais demandé, dans les conditions pour jouer, on n'a jamais demandé qu'il y ait une photographe. Hein. Ce n'est pas notre exigence à nous, mais c'est nous qui l'avons payée. Et je vois qu'avec l'organisatrice, on n'est vraiment pas d'accord sur ce sujet. Elle, elle considère que non, ce n'est pas une question que les humoristes ont payé la photographe. Je lui dis, mais attends, quand tu as fait le chapeau, tu as dit aux gens... Vous allez donner de l'argent pour payer les humoristes, on est d'accord. Comment se fait-il qu'on ait détourné de l'argent du chapeau pour payer une, une photographe ce qu'on a dit à personne, ni aux humoristes, ni au public À ce moment-là, elle me dit, mais la photographe, il fallait quand même bien que je la paye. Je lui dis, bien sûr, tout travail mérite salaire, mais ce n'est pas les humoristes et leur chapeau qui auraient dû le rémunérer. Elle me dit, mais comment il aurait fallu faire alors C'est au lieu de payer. Si c'est lui qui veut des photos, si c'est lui qui mandate la photographe, et l'organisatrice, elle prend un exemple qui finit d'ancrer de, de, comme ça mon état d'esprit et ce que j'en pense maintenant. Elle me dit, regarde, on connaît tous les deux un humoriste qui est débutant et qui va organiser sa première scène. Cet humoriste, il n'a pas de matériel pour faire son comédie club. Il va donc bien devoir en louer. Donc moi, je lui dis oui, bien sûr. Elle me dit, ça lui coûte 150 euros puisqu'il loue du matériel et quelqu'un vient lui installer. Donc, faut bien qu'il le paye. Je lui dis, oui, tout travail mérite salaire. Elle me dit, mais dans ce cas-là, il va bien devoir prendre l'argent dans le chapeau. Ben, certainement pas. Elle me dit, mais comment il va faire alors Ben, il se démerde. Mais c'est pas aux humoristes de voir leur chapeau amputé de 150 euros, qui est une part très importante en plus, pour payer un matériel que l'organisateur n'a pas. Quand on a monté le Comanxé comedy Club, on n'avait pas de matériel à part micro et câble avec le podcast. On avait besoin d'une enceinte et d'une table de mixage. Il fallait louer ce matériel et ça valait 25 euros par soirée. À aucun moment, on a envisagé de payer ça avec notre argent et de le reprendre dans le chapeau ensuite. Hein. On est allé jouer à Lille, à Paris, à Strasbourg, dans plein de villes. On a rassemblé les chapeaux qu'on avait gagnés. Et avec ces chapeaux, qui étaient notre argent personnel, on est allé au magasin de musique, on a loué l'enceinte pour 25 euros, on a fait la soirée et on a gagné... Un chapeau chacun, qu'on a ensuite pu rassembler avec d'autres chapeaux qu'on a gagné ailleurs, puis on a acheté un pied micro, puis on a acheté des lumières, puis on a acheté un tapis, puis on a acheté d'autres lumières, puis on a acheté, acheté d'autres choses en fait, notre matériel, on l'a construit comme ça, on a investi dans notre plateau. Et il semblerait qu'en fait, il y ait plein d'organisateurs de plateaux qui considèrent qu'un plateau, ce n'est pas un investissement pour eux, voire même... Puisqu'ils n'en ont pas les moyens financiers, ça ne devrait pas leur coûter d'argent à eux. Donc, puisque ça ne doit pas te coûter d'argent à toi, organisateur de plateau, ça veut dire qu'il faut que ça en coûte à tes humoristes Mais on se moque de qui, là Je suis pas d'accord avec cette logique qui consiste à dire que l'organisateur, lui, ça doit pas lui coûter, donc pour que ça lui coûte pas, c'est le public qui va payer et ses humoristes qui vont être moins rémunérés pour ça. C'est pas normal. Moi, je considère qu'un plateau, c'est un projet personnel comme une entreprise. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre. Imagine qu'on soit salarié d'une boîte. Premier jour de travail, on vient d'être embauché, c'est une boîte qui fabrique des vis. Et le premier jour de travail, toute l'équipe est réunie, le patron, il arrive, il vient d'ouvrir l'usine et il nous dit Les gars, c'est notre premier jour de travail. Par contre, pour produire les vis, il me manque la machine pour produire les vis. Je ne l'ai pas. Et j'ai pas les sous pour l'acheter. Donc, ce que je vous propose, je vais aller l'acheter, et à la fin de la journée, je vais vous enlever chacun 10 euros sur votre salaire pour payer la machine qui est indispensable pour fabriquer les vis qu'on va vendre ensuite. Mais à la fin de la discussion, les ouvriers, ils sont barrés. Dans le monde de l'entreprise, jamais ça ne peut se passer comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait parfois dans des comédie clubs. Et en plus, on ne le dit pas aux humoristes. Je suis pas d'accord avec ça. Je considère qu'un plateau, c'est un investissement personnel, de temps, d'argent, et que si on n'est pas encore prêt à monter ça parce qu'on n'a pas encore le temps et qu'on n'a pas encore l'argent, pour moi, le chemin le plus logique, c'est d'abord de rassembler suffisamment d'argent, d'abord, pour pouvoir avoir le matériel, la mise de départ, pour monter ce plateau, et ensuite faire en sorte qu'il se tienne et que les humoristes soient bien reçus. Mais pour moi, si tu es à deux doigts de monter ton plateau et que tu n'en as pas encore les moyens matériels, patiente, il n'y a rien d'urgent. Pourquoi est-ce que tu n'attends pas encore un mois le temps de faire 3, 4, 5 chapeaux Et surtout en province des chapeaux, c'est 30, 40 balles. Pourquoi est-ce que tu n'attends pas de faire encore quelques scènes, de rassembler cet argent, plutôt que d'aller boire des bières le week-end avec tes potes Garde l'argent Va acheter le matériel dont tu as besoin pour monter ton projet et ensuite accueille tes humoristes sur ton projet, mais ne leur demande pas de payer pour le fait que tu n'en as pas les moyens. Donc je sais maintenant que si la situation se reproduisait et que j'avais pas été prévenu en amont, je sais que je serais capable de m'opposer en disant « je ne suis pas d'accord, ça ne nous a pas été dit et le chapeau ce n'est pas un pot commun dans lequel on va piocher ce qu'on veut, donc moi je suis pas d'accord avec ça » et je dis pas que je rassemblerai les gens autour de ma cause et je dis pas qu'on est d'accord vous qui écoutez le podcast et moi mais c'est mon état d'esprit maintenant ce n'est pas un pot commun dans lequel on pioche ce qu'on veut le chapeau c'est la rémunération des artistes et personne ne devrait avoir le droit de piocher dedans à part les artistes